0: Hallo und äh, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, liebe Hörerinnen, zur 241. Folge von Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast. Äh, wir sind heute in einer kleinen Dreierrunde zusammengekommen. Neben mir, Daniel, ist da noch der Mike dabei. Sag Hallo Mike. Gute oder hallo Mike. Richtig, sehr richtig. Und ähm, heute mit ihrer Podcast-Premiere bei uns zumindest, weil sie war schon mal woanders zu hören. Äh, hallo Jana, grüß dich Jana. Hallo. Wunderbar. Wir haben äh, ja uns die Fahnen der Diversität, äh, Diversität auf die Fahnen geschrieben und äh, jetzt äh, zum ersten Mal offiziell eine äh, weibliche äh, Podcasterin dabei. Das äh, freut uns sehr. Es gab nämlich bei Hoch und Extra weit mal, schon mal eine Dame, aber auch da sind wir jetzt wieder Weltmarktführer in der Lilien-Podcast-Welt. Da sollten sich die Bärtigen mal zum Beispiel eine Scheibe abschneiden, liebe Grüße.
1: Ich möchte gerne eine bärtige Frau sehen.
0: Da, vielleicht kannst du, wenn du dir was wachsen lässt, vielleicht kannst du dann auch bei den Kollegen dort einsteigen. Ähm, Colin und Toni haben da sicher einen Anforderungskatalog für dich parat. Ja, Jana, möchtest du kurz noch was zu dir sagen?
1: Ähm. Ja, also vielleicht kennen mich einige der HörerInnen schon. Ähm, man sieht mich manchmal äh, im Stadion. Ähm, man liest mich häufiger im Medienkurier und ähm, bei der zweiten bin ich auch zu finden. Da knipse ich die Eintrittskarten ab.
0: Wunderbar. Ehrenamt sehr wichtig. Danke auch nochmal hier an der Stelle, dass du auch da uns hilfst. Ja, wir besprechen das Spiel gegen äh, Hansa Rostock, das... Ähm, äh, 13. August, dem Samstagabend stattfand. Äh, Endergebnis war 4 zu 0 und nun noch einen Job äh, von Matthias, der ja auch im Urlaub ist, ähnlich wie Christian. Ähm, Aufstellung, keine Änderung, da bin ich ganz ehrlich, hat mich überrascht äh, aufgrund der Performance in der ersten Halbzeit in Braunschweig, aber das zeigt sich auch mal wieder, wenn ich, äh, dass ich keine Ahnung habe und äh, vielleicht auch mal Trainingsandrücke einfließen lassen sollte in meine Urteilsbildung. Habt ihr noch kurz, wie seht ihr, wie habt ihr da kurz etwas zu, zu sagen zum Thema Aufstellung?
2: Das trifft sich gut. Mhm. <lacht> äh, also hat mich jetzt nicht so überrascht, wen hätte man den ändern wollen, also ich finde, dass Braunschweig dann, da klar, da kam mehr Schwung rein, als Warming äh, reinkam, aber mhm. äh, ansonsten boten sich, also außer Warming würde mir jetzt gar niemand einfallen, den man da ändern wollte, ne?
0: Ja, wäre aber schon mal ein äh, Signal gewesen. Aber im Endeffekt äh, hat ja alles äh, gepasst. Mein äh, äh, Was ich mich als äh, Fernsehzuschauer von euch aus dem Stadion, ihr wart ja beide vor Ort gewesen, äh, wissen ja. möchte, ist 1 zu 0, habt ihr das irgendwie bewusst auch wahrgenommen gehabt oder habt ihr euch gefragt, was denn da jetzt los?
2: Ja, war direkt vor mir. Mhm. Insofern hat man das schon kommen sehen. Also, was macht der Teuter da? Und dann fing der Tiz halt so ganz langsam an, sich so Richtung Ball zu stehlen. Und, aber dass das wirklich funktioniert, ja, also ich meine, das sieht man öfters in einem Spiel, dass, dass, dass Stürmer dann den Teuter anlaufen, wenn er den Ball frei hat. Aber dass das funktioniert, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. <lacht> er rennt da an und schießt den Ball ins Tor. Wir konnten es wirklich kaum fassen. Das war eine Mischung aus Jubel und Gelächter.
0: Ja, also beim Fernsehen war es halt so, dass äh, die, die Übertragung hat sich eigentlich darauf eingestellt, äh, eingestellt, dass der Ball jetzt irgendwie weit gespielt rausgehauen wird. Das heißt, man hat es auch nur aus dem rechten Augenwinkel gesehen, dass äh, Tietz da auf, auf, den Stürmer, äh, auf, auf den Torwart zuläuft und das äh, natürlich in der glücklichen Situation auch dann noch den Ball erwischt und dann noch äh, vorbeispitzelt. Ähm, Jana, dein was du beschäftigt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Ich, ich äh, habe aber die Situation irgendwie nicht gesehen. Also ich habe den Ball dann im Netz zappeln sehen, aber wie es dazu gekommen ist, habe ich nicht gesehen. Da, irgendwie habe ich da nicht so drauf geachtet, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe.
2: <lacht> äh, äh, das sieht man echt aus. Ne? Also dass, Teuter Teuter, dass, dass der Teutel angelaufen wird, ist passiert in jedem Spiel, aber ja. das hat der Ball. Also, dass der dann auch nochmal kurz bevor er dann wirklich in die Nähe kommt, guckt er dann, ist er noch nochmal am Weg gucken und guckt erst dann kurz davor zurück und denkt sich: Scheiße! <lacht> das war schon äußerst unterhaltsam. Also, das war wirklich, also, das war so eine echt eine interessante Mischung aus Lachen und äh, Jubel.
1: <lacht> Ja, ja. Also ich ich finde es noch lustiger als diese eine Situation bei der Frauen-WM, wo der, Tor ja, also der Ball ja abgeprallt ist und ins Tor gegangen ist. Also da hatte die Torhüterin ja schon geschossen. Aber das fand ich jetzt noch lustiger tatsächlich.
2: Ja. War schon ein krasser Fehler, aber gut, sowas uh, once in a lifetime halt. Ne? Ja, also im
0: Nachgang war, war, dann, war der Kohlke auch im Interview gewesen bei den Sky-Hanseln. Und er konnte sich auch nicht so richtig erklären und sagt auch, das passiert, oder, oder Tietze hat auch gemeint, das passiert einmal in, in, in 100 Situationen und für die, mhm. die 100 Situationen, das ist so, ja, die, für die brauchst du echt lange in deinem Fußballerleben.
2: Aber schön, dass das, ich musste auch darauf spekulieren erstmal, das war schon...
0: Ja, man kennt oh, ja, aber dann wird zur Not wieder angeschossen und dann geht's, äh, dann fliegt er entweder, wird er halt genau nur oder, oder halt in, in, und dann gibt's Abstoß oder sowas ja, ja. in der Art. Ja, also, sowas passiert das, regelmäßig,
2: ja. Aber dass der Ball dann eben Netz. <lacht> War auch gut geschossen, ne, schön lange Ecke.
0: Ja, da kann man nichts sagen. Also ein schönes Tor oder eine gute Schusstechnik drauf gehabt. Denke, aber auch ein dankbarer Start für, für die Lilien dann nach drei Minuten. Absolut. Und auch wenn davor schon äh, wieder losgelegt haben, äh, wie, die, wie die sprichwörtliche Feuerwehr, äh, ähnlich wie in Braunschweig, richtig Gas gegeben haben. Brain Manu wieder äh, mittendrin im,
2: als der Wunderwuzzi. Als freies äh, Teilchen. Als, äh, als freies. Als, als freies Teilchen, äh, ja. Wo du, wie, wie, bei, wie bei Heisenberg, wo du schwer den Aufenthaltsort und die Bewegungsrichtung gleichzeitig bestimmen kannst. So <lacht> So kommt er mir vor. Es funktioniert wirklich überragend gut. Also der alleine hat ja Rostock quasi völlig auseinandergenommen. Also wenn er jetzt noch die, die blöden Fouls weglassen würde, mit Arm raus und zupfen und so. Das, ja, also das äh, Wilhelm ist oft genauso hin und her gewechselt. Also es war schon war schon, war schon äh, eine Demonstration. Also erster hat seit äh... Also,
0: auch danach ging es ja ziemlich gut äh, weiter für, für die Lilien. Und äh, ja, nach, nach 20 Minuten dann das 2 zu 0, was ein äh, wunderbares Ding ähm, mhm. vor allem auf, auf Baders Kappe geht, äh, fand ich. Äh, der äh, auch wieder Manu, natürlich, äh, der da hart angegangen wird, äh, sich aber durchsetzt und auf den Beinen bleibt. Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel gemeint: ja, er ermutigt seine Jungs auch dazu, auf den Beinen zu bleiben und nicht gleich das Foul zu ziehen. Und ähm, der dann auf Bader passt und äh, Manu reißt quasi den, den Raum auf durch seinen äh, Lauf zur äh, Grundlinie. Und, und Bader kann hat die Übersicht aber dann, äh, Melem zu, äh, an Me zu Melem zu passen. Und der trifft den auch wieder nicht äh, hundertprozentig, aber auch hier rollt er wieder, äh, er rollt nicht, aber er kullert auch nicht. Aber er haut ihn jetzt auch nicht so hundertprozentig rein, aber platziert und haltbar auch wieder hier für äh, den Torwart von Hansa. und war eigentlich dann optimalen Start in das Spiel ja, und ja, ja. Das in der den genau.
2: immer. Ja, war bis dahin auch hoch verdient. Also, da hat nur eine Mannschaft gespielt. Also, nach dem 1 klar, das hat Rostock sicherlich auch ein bisschen mitgenommen. So ein Gegentor, Aber das war, war, das war wirklich ein Spiel, ein krasses, krasses Offensivspiel am Anfang.
1: Also, ich muss ja noch sagen, ich fand die ersten so zwei Minuten dachte ich die ganze Zeit bei den Hessen von den Rostockern. Mensch, das wird heute schwer, aber irgendwie ist das dann richtig schnell gekippt. Also, so.
0: Die haben da Ach. auch dann ziemlich, ja, ist natürlich ja. auch immer so ein Rückschlag, wenn du dann, ja, durch so ein Tor und dann legt man nochmal ein schönes nach oder ein schön rausgespieltes Ding nach, da war schon, äh, da ist dann erstmal der Wille fort. Ja, das kann,
2: die kam auch mit dieser Wuseligkeit von, von Melem und, und, und Manu überhaupt nicht zurecht. Also das hat gar nicht funktioniert.
0: Also gibt es hier nach dem äh, Jasula-Index jetzt noch den Wuseligkeitsfaktor. Äh
2: <lacht> also das war schon, ich fand mir, also ich meine, wir spielen ja ganz, also ich meine, ich bin jetzt kein Taktiker. Wir sehen ja hier der Taktikfüchse-Podcast. Ja. Äh, aber sogar ich erkenne, dass wir mit einem anderen Angriffsspiel spielen als letzte Saison. <lacht> <lacht> Und äh, das, Funk, das hat jetzt wirklich gut funktioniert. Das war ja. schon. Eindruckend. Ich würde sogar teilweise von einem Klassenunterschied reden in dem Spiel.
0: Ist natürlich auch ein bisschen notgedrungen, aber gut, wenn es läuft, dann läuft. Also, da sagt jetzt keiner was dagegen. Ja, habt ihr denn äh, noch weitere Eindrücke aus der ersten Halbzeit äh, zu verkünden? Also, ansonsten war das ziemlich kontrolliert. Äh, ich war da absolut hoch überlegen
2: geführtes geführtes Spiel, du hattest, konntest zusehen und genießen. Ja, also Wann hat man das schon mal? <lacht>
0: also, dass du so voll, voll des Lobes bist, das macht mir ja schon wieder Sorgen. Dann. Ja, also es war ein Mike. Spiel, wo
2: ich keine einzige Sekunde lang Sorge hatte, dass wir hier irgendwie noch einen Punkt abgeben. Das ist bemerkenswert.
1: Ich muss auch sagen, man hat es an der Stimmung auch gemerkt. Also bei uns war viel mehr, dass der, der Block, also ja G3, das ist ja auch mhm. relativ weit von der Süd weg, und ähm, wir haben auch tatsächlich den Gästeblock einfach lauter gehört als die Süd, aber bei uns haben trotzdem viele Leute versucht, mit der Süd mitzusingen. Und das ist sonst auch nicht so. Mhm. Also es hat schon so mitgerissen und hat die Stimmung war einfach echt gut.
2: Ja, würde ich auch sagen, es war, war ein, wie, wirklich wie so ein. Hat Spaß gemacht. Also komplett. <lacht> das Einzige, was da nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, war der Schiedsrichter, der irgendwie dann doch ein paar Sachen übersehen hat, sagen wir mal so. Das eine war schon in der ersten Halbzeit, oder? Dass das die eigentlich rote Karte an Verhock...
0: Ähm, wo er auf den Fuß tritt? Ja, ich das habe ich,
2: hab ich jetzt erst nachträglich gesehen. Im Spiel natürlich nicht. Im Spiel hast du nur gesehen, dass ja. der Mädchen bei diesem Freistoß war. Einfach umgefallen ja. ist. Aber im Fernsehen, also bitte, der tritt in voller Absicht auf den Fuß. Wo ist da der VAR?
1: Also, ja, aber war es ja. absichtlich? Also, ich habe das Video, ich habe es mir jetzt, die Hessenschau hat ja so ein, so ein ja. Highlights-Video zusammengestellt und ich fand, dass es echt nicht absichtlich wird. Also, okay. Es tut das mir leid, glaube, also, wenn ich wirklich Absicht. ganz ehrlich bin, ohne, ohne blaue Brille und so blau-weiße Brille, würde ich sagen, es war wirklich absolut so absichtlich. Also, für mich
2: war das ganz klar absichtlich. Also die haben schon sehr rustikal gespielt, ne? Also das ja, war der, ja. Platz, der wurde quasi, ich weiß gar nicht, hat da irgendwann mal einen Zweikampf geführt, wo er nicht zu Boden gezogen wurde oder an seinem Trikot rumgerissen wurde, also und jedes dritte Mal wurde es ungefähr gepfiffen. Wenn überhaupt.
0: Ja, das war schon ein ziemlich körperbetontes Zweitligaspiel gewesen. Das, das sind aber auch giftige, das ist auch ein giftiges Team, also ein
2: unangenehm Team. Ja, absolut. Team, absolut. Ich kann dann auch den Fust irgendwann nachvollziehen, ne? Ich meine, das war wirklich, das war schon eine Machtdemonstration. Also das war schon, ich würde wirklich sagen, es war ein Klassenunterschied. Also du hast da was echt Beeindruckendes, hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Hey, jetzt ist es aber... Und das so früh in der Saison. Ja, das... was, soll, was, was soll da noch kommen? Oh. Ist jetzt der Peak erreicht?
0: Also kann jetzt nur noch bergab gehen, Mike, oder?
2: Ja, schauen wir mal.
0: Gut. Ähm, ich habe noch eine Frage aus, aus äh, Fernsehzuschauersicht. Äh, Halb Halbzeitspiel wurde es wieder durchgeführt. Könnt ihr was sagen? Und die, die schießen von oben in, die, in diese. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Kommt jetzt nicht so an oder
1: äh, ich, wie ist ich die Resonanz? Nicht. Mir wurde nur, ich, ich, ich habe das gesehen und habe mich darüber mega lustig gemacht und habe so gedacht, ey, die tragen da gerade so eine Krombacher kiste in Riesig. Und was passiert damit jetzt? Und die anderen nur so, hast du das beim letzten Spiel nicht gesehen? Und ich so, nee, da war ich in der Pause auf dem Klo. Keine Ahnung. Ich <lacht> fand das einfach mega lächerlich. Da irgendwie, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, es ist halt ein Halbzeitspiel, wie alle anderen auch. Also was hatten wir schon alles für bizarre Halbzeitdinge? Ne, Bohrmaschine. Bohrmaschine, Ja. Es ja, scheint offenbar gar nicht so leicht zu sein, diesen Kasten, also das Ding oben in den Kasten zu schießen, obwohl der Kasten ja doch recht groß ist. Aber...
1: Aber der Gewinn war ein Gutschein für die Lilien-Schenke und das fand ich besser, als wenn es jetzt ein Kasten ein gewesen wäre. Oder eine Bohrmaschine. Ja. Ja. ja, oder eine Bohrmaschine. Ich weiß nicht, ob du noch eine Bohrmaschine gebrauchen kannst für die, also als Ergänzung zu deiner Kettensäge, aber...
0: Nur wenn sie von äh, Markus Steinhöfer unterschrieben wird. Dann... Ach so. <lacht>
2: Vielleicht gibt es ja Alternativen, die die Bohrmaschine unterschreiben jetzt. Ja,
0: <lacht> Echt ja ich habe jetzt noch nicht mal so einen so Spieler, über den ich Witzen, Witze machen äh, sollte, könnte, dürfte, weil äh, ja selbst Aaron Seidel ja sehr gut spielt und deswegen möchte ich jetzt von niemandem ironisch gebrochen äh, ein, ein, äh, ein Werkzeug unterschrieben haben.
2: Okay.
0: Weil War ich sie ich, alle, alle gut finde. Das ist
1: irgendwie sehr lieb ausgedrückt.
2: Kannst <lacht> du also nicht richtig protzeln, ja, oder knoddern? Sorry, gab es da kein Krombacher-Bier als Gewinn? Nur mhm. den Lilien-Gutschein.
1: Das weiß ich nicht, aber dann wurde durchgesagt, du gewinnst jetzt einen Gutschein für die Legion schenke Und dann, wir waren alle so baff, weil wir dachten: Mensch, das ist ja sogar ein guter Gewinn.
0: <lacht> Nichts gegen Krombacher. <lacht> Viele meiner besten Freunde sind Krombacher, ja. Und Vielleicht wollen die, sie uns ja doch irgendwann sponsern Eben, <lacht> eben. Krombacher, 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 bitte, bitte, bitte.
1: Wir haben bei der zweiten einen Krombacher äh, Sonnenschirm und das war beim letzten Mal durch die Gegend geflogen und leider kaputt gegangen. Also, können das wir auch neuen gebrauchen.
2: Unbedingt äh,
0: nachgebessert werden. Okay, äh, soviel zum Halbzeitspiel und äh, zur Gutschein der Lilien-Schenke oder Krombacher. Wir werden es weiter verfolgen äh, beim nächsten Heimspiel gegen Heidenheim. <lacht> wir haben dann, äh, ja, Hansa Rostock hat eine kurze Trankphase nach wieder Wiederanpfiff, die aber ziemlich genau dann neun Minuten äh, dauert, bis die Lilien wieder treffen. Ist es eine gewagte These, das so zu sagen, oder
2: stimmt ihr mir dazu? Nee, was, was wird der Trainer in der Halbzeit gesagt haben? Rausgehen, raus, schnell Gras an, zack, ja. und dann, kommen wir, dann sind wir wieder da. Ja, Hat nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt. Auch, äh, ja, das erste Tor die Saison nach einem Standard äh, hat äh, Sky gemeint, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, könnte sogar aber auch hinkommen.
2: So, ne? Ja.
0: Und äh, ja, ja, Tietz und äh, sein Gegenspieler ziehen, ziehen sich beide gegenseitig aus und äh, Tietz schafft es dann trotzdem noch äh, da dran zu sein. Und daher gab es mal kurz ein paar Lava, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so entscheidend war. Wenn sie, aber ich, das ist jetzt durch die blau-weiße Brille gesprochen. Für mich
2: war das in Ordnung soweit. Ah, der Pfostenschuss von Ostern, war das schon in dieser Trankphase? Die haben ja der war kurz danach. Ja danach, okay. Wenn die dann,
0: klar, wenn die äh, da den Pfostentreffer machen. Mike, meinst du, dann kippt das Ganze noch? Nee, hatte ich nicht. Das okay.
2: Aber okay. äh, das war ja auch der erste Schuss aufs Tor, oder? Dieser Pfostenschuss. Also gefühlt gefühlt, ja.
0: Ja, da, da war es dann auch, da wurde es auch ein bisschen ruhiger auf dem Feld, hatte ich dann den Eindruck, nach dem, nach dem Pfosten-Ding und dann war ja. eigentlich
2: so ein bisschen die Luft raus. Du hattest doch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, irgendwie dann nachlässt, ne, wie du es ja oft hast. Gerade defensiv war da immer noch voller Elan alles da. Und das ja, das haben die gut weg wegverteidigt,
0: das muss man sagen. Also die okay. Diese auch aus der Not geborene Dreierkette, die wir da haben, jetzt in der macht.
2: Äh, Gibt es aktuell keinen Grund, irgendwas zu ändern, um es mal so hart zu sagen. Also äh, da haben wir plötzlich Luxusprobleme, wer hätte das gedacht?
0: Ja, also nach dem ersten Spieltag war ich äh, auch zum Glück nicht äh, dabei in, in der Runde, aber äh, hätte durchaus... Äh, war ich sehr unzufrieden gewesen und ähm, ja, aus der Not geboren scheinen hier gerade gute Dinge zu entstehen, äh, defensiv. Oder äh, möchte da jemand was anderes dazu
2: sagen? <lacht> die
1: ich,
0: nicht,
2: auch dafür. Ja, ich,
1: ich bin immer noch sehr begeistert von dieser Verpflichtung von äh, Christoph Zimmermann. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde den einfach toll.
2: Hat auch, hat auch geile Sachen gemacht im Spiel. Ne? Ich weiß nicht, das Spiel war schon entschieden, aber da nochmal die Bälle da äh, abzukrätschen und sowas, das war ja direkt vor der Gegentribüne. Das war schon, mhm. hat schon Spaß gemacht, obwohl das es halt noch entschieden war. Ne? Ja.
1: Aber sie haben auch nie aufgehört, immer noch nach vorne zu spielen, finde
2: ich. Ja. Also. Es hat erst aufgehört, quasi, als dann die ganzen Wechsel waren. Ne? Dann, dann ist es dann wirklich irgendwann verflacht.
0: Ja, aber das ist ja dann nicht natürlich, aber das, das, das ist ja, die Folge daraus, aber das war ja, ein sehr, ist sehr für,
2: cool, ne? für HSV.
0: Richtig. <lacht> ja, also wir haben dann noch, wir können jetzt eigentlich noch kurz äh, über den Elfmeter oder die Szene zum Elfmeter, als äh, der Oscar da durchrennt und dann ja, durchaus mit äh, viel Elan äh, attackiert wird von, ich glaube, Fröde, nee, Malone war es, der, der Rostocker Verteidiger. Um, kurze Frage.
2: Ja. Das, war der letztes Jahr schon bei Rostock? Oh, gute Frage.
0: Könnte es sein, dass das der aus. Ich, aber es gibt noch einen anderen Malone, der bei, bei wen
2: war? Oder, oder ich habe den Namen ich. Malone, verbinde ich jetzt auch mit, mit einer anderen Mannschaft, aber gut. Egal, weiter. Alles gut. <lacht> nee, ähm.
0: Ja, war. Äh, Gab kurze Diskussion, ob das äh, jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Also kurz zur Szene. Ähm, Oscar Williamson ist eigentlich schon durch oder, oder läuft aufs, aufs Tor relativ frei zu, wird aber, ähm, ist jetzt nicht so in der Situation, dass er gleich äh, den Abschluss suchen kann. Aber ähm, Ryan Malone rauscht halt auch an, gut mit äh, zwei Meter Ab äh, Anlauf äh, rein in, in Williamson trifft den Ball, aber er trifft halt auch noch äh, Oskar Wilhelmsen noch dazu, also der der halt wirklich äh, dort gut abgeräumt wird. Das war jetzt nicht nur einfach mal so ein kleines Einsteigen, äh, sondern da war, ist schon ordentlich äh, Rums dahinter gewesen. Ja, da gab es keinen Zweifel. <lacht> <lacht>
1: also ich, ich fand es ja. ehrlich gesagt aus unserer Perspektive schlecht zu sehen. Aber, also ich weiß halt nicht, ich habe ja nicht dieselbe Perspektive wie der Schiri, ähm, ich weiß aber, dass es von unserer Perspektive und auch aus der Gästeblog-Perspektive schwer zu sehen war, wie krass, das, äh, wie krass der reingegangen ist in die Situation. Weil ich habe noch gedacht, Mensch, da haben die uns echt ein Tor geschenkt, weil da, er war ganz alleine vorne, der hätte den niemals ins Tor gekriegt, wirklich nicht.
2: Ja. <lacht> das war keine, keine Lupfersituation. <lacht> Also das Hingehen war, also ich glaube, da war auch viel Frust dabei. weil Also im Strafraum gehst du nicht so in den Zweikampf. Also bei aller Liebe. Mhm. Selbst wenn du den Ball triffst, wenn du mit, mit so einer Geschwindigkeit in den Gegner rauschst, sowas, ey. Und dass der Schiedsrichter das weiterlaufen lässt, ist schon irre.
1: Also ich habe gehört, aus Sicht des Gästeblocks hat wohl der ähm, Schiri Richtung Linienrichter geguckt und der hat den Kopf geschüttelt. Und dann hat er es weiterlaufen lassen.
2: Die mag sein. Das ist aber auch nicht besser. Ja.
1: Wie gesagt, deswegen, ich sage nur, die Perspektive macht es manchmal. Es war ja dann offenbar sehr klar, als er die Fernsehbilder gesehen hat, da stand er ja fast vor meiner Nase und das, da ging das ja auch dann ganz schnell, die Entscheidung äh, zu revidieren.
2: Ja, fand ich auch, also fand ich wirklich bemerkenswert. Ich hätte auch gedacht, der Linienrichter muss das eigentlich sehen, selbst wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, obwohl ich glaube, er stand in, an der Strafraummitte, also eigentlich hat er da auch einen guten Blick gehabt. Aber gut, naja. Das waren gleich zwei rote Karten. Ne? Das war einmal Notbremse und dann war es noch äh, so in die Richtung 80er Jahre ging es ja. Das war ja eine Schere. Ne? Also
0: ja, habe ich auch gesehen. Also in der, der ja, Zeitloop hast du, hast du, hast du gesehen. Ja,
2: war ähm, Blutgrätsch gewesen. <lacht> <lacht> so kam es ein bisschen also, von der Seite, aber da kann man schon, also da kann man alleine wegen dem Foul, unabhängig vom Ort, kannst du schon über Rot nachdenken. Ja, ja wenn den den richtig auch, trifft, ist der richtig trifft, ich meine, das ist ja immer ein bisschen Glück und Pech, aber wenn der Pech hat, dann, dann haut er ihm das Bein dadurch. durch.
0: Also, der, der, der Ryan Malone, so heißt der Junge, ist ein anderer Malone als den, den ich im Hinterkopf hatte. Ähm, der hat dann auch, ist dann aufgestanden und, und der Oscar liegt da am Boden, wälzt sich ein bisschen und hat ihm dann nochmal wahrscheinlich irgendwas zugerufen, so geschrien, um das, deine Frustthese zu äh, unterstützen. Ja, ja. Und das, ja, geiles Tackling von mir, hä? du, du äh, kleiner Aff, aber äh, war dann, er äh, hat halt aber auch 80 Prozent noch Oscar Williamson mitgenommen.
2: Ja. Für uns ja. gab es da keine Diskussion und das hat halt, äh, also da waren halt so viele Zupfer und am Trikot, das Trikot halb ausgezogen, Entscheidungen schon vorher, das hat irgendwie ins Bild gepasst.
0: Ja, zweite Liga hast du auch Zweitliga-Schiris, ne? Muss man auch mal sagen. Zweite
2: Liga-Schiri, oder? Das ist mir egal. <lacht> 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 ja, äh.
0: Von, äh, Tobi Kemp wird dann das 4-0, der Elfmeter. Äh, Torwart ausgeguckt, mit, mit diesen Stotteranläufen werde ich nicht mehr äh, warm, weil es mir dann doch zu aufregend ist, selbst beim Stand von 3-0. Hau den einfach rein, dann bin ich zufrieden. Oder ja. Äh, aber dann war das Ding eigentlich durch. Ähm, Jana, du hast äh, den Support eben von, von Hansa, äh, von Hansa-Fans kurz angesprochen gehabt, weil du quasi daneben standest. Ähm, das war schon, also es, war, es sah im Fernsehen immer es sehr lustig aus, wenn die da ihre Schals und T-Shirts geschwungen haben und äh, irgendwie oberkörperfrei hoch und runter gehopst sind. Ähm, laut war es schon, ne?
1: Es war sehr laut. Also, die hatten ja auch irgendwie eine Trommel dabei und äh, die habe ich einfach durchgängig gehört. Also, es war sehr laut, aber zum Teil unverständlich. Ähm also wir haben nicht ganz verstanden, was sie gesungen haben. Sie haben sich wohl am Ende irgendwann angefangen, einfach nur über St. Pauli auszulassen, anstatt sich auf dieses Spiel zu konzentrieren. Kann man vielleicht auch verstehen.
2: Ja.
1: <lacht> genau, es war einfach unfassbar laut tatsächlich. Also das hat mich sehr gewundert, ehrlich gesagt. Also das habe ich von den gegnerischen Fans so in der Lautstärke noch nie gehört.
2: Tatsächlich. Ich schon laut. Also ich, die laut. habe sogar ich gehört, ne? obwohl ich auf der anderen Seite der Bühne bin, hat man die teilweise gehört.
0: Ja, war jetzt auch, glaube ich, das erste äh, Rostocker-Spiel auf der Neu im neuen Gästeblock gewesen, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Nein, im Februar. Hey. Ja, da im war Februar du, war nicht.
0: War, war da auch äh, äh, war da nicht Zuschauer? Äh, Nee,
2: könnten das weniger gewesen sein? Das ja, das
1: könnten, das könnten weniger gewesen sein. Ich glaube, da gab es noch Beschränkungen, ja. Aber genau. es war im Februar auf jeden Fall. Ja, ja, das weiß ich noch. Also,
0: ja, was mit, mit äh, Zuschauern richtig alles so, war das das erste Mal, dass die Rostocker ja. im neuen Gästeblock da waren. Genau.
2: Da ja, haben wir <lacht> mal verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Das haben wir diesmal besser gemacht. Ja, da war es auch dann auch schneller, das erste ich Tor. Finde auch, du hast, ich meine, wir haben jetzt ja eine Situation wie in der Rückrunde jetzt, und wir haben jetzt eine deutlich andere Spielidee, als wir in der Rückrunde das Problem hatten, dass entweder Pfeiffer oder Tietz nicht mehr so richtig äh, funktioniert haben und dann auch noch auf den Außen hat ja dann Mehlem irgendwann spielen müssen. Da hast du, das, da haben wir uns ja schwer getan. Und mit diesem System jetzt bist du auch deutlich flexibler. Also das ist schon, das ist schon eine massive Umstellung. Und es geht nicht mehr über die schnellen Außen bis an die Grundlinie. Das hat echt beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, das, ähm, es ist eine deutliche Entwicklung äh, erkennbar, muss ich auch sagen. Ja, und du ja, hast du Bader und Holland, die beide noch auch, je nach
2: Spielsituation vorne sind. Also das Ja,
0: Bader hat ja natürlich dann nach vorne hin <lacht> deutliche Stärken, die er da auch ausspielen kann. Also, auch so ein Spieler, von dem ich mir wünschen würde, dass er dann nochmal verlängert.
2: Aber das wenn sie das noch nicht äh, angeleiert haben, dann jetzt. Bald. Das ist wie Pfeiffer letztes Jahr. Das habe ich auch schon im äh, Oktober gesagt oder im September.
0: Welcher jetzt? Achso, der Patrick. Der Patrick,
2: ja. ja. Aber der
0: ist jetzt erstmal außen vor. Luxusproblem, ne? Ein, absolutes Luxusproblem. Ähm,
2: ja, irre. Aber geht's noch nicht mal. Also, du, wen würdest du jetzt rausnehmen? Ne? Also, das ist schon. Krasse Entwicklung. Hätte ich so vor zwei Wochen noch nicht gedacht.
0: Zwei Wochen sind eine lange Zeit im Fußball. Merken wir. <lacht> <mich das. lacht> Gut. Äh, nächstes Spiel ist schon am Freitag in Hamburg beim HSV. Die obligatorische Abfrage, wer ist denn dabei? Ich, ich darf da. zum ersten Mal die Hand seit... Ich glaube, weiß gar nicht, seit zweieinhalb Jahren oder so heben. Ich weiß gar nicht mehr, wann mein letztes Auswärtsspiel war. Ich äh, freue mich sehr, äh, da hochzufahren und äh, mir das Spiel anzuschauen. Ein sogenanntes Spitzenspiel, jetzt schon am fünften Spieltag. <lacht> ja, da wird schon was, einiges entschieden werden im Laufe der Saison.
2: <lacht> ja, ich fahre auch hoch.
1: Dann wünsche ich euch viel Spaß, ich kann leider nicht. Oh.
2: Wenn es Samstag
1: oder Sonntag gewesen wäre, ja, aber ich kriege Freitag einfach tatsächlich nicht hin. Ich habe zwar Urlaub, aber einen Arzttermin und das reicht nicht mehr. Nee. Das obwohl echt die Hamburg-Spiele auswärts so auch persönlich gesehen, ähm, aufgrund der Leute, die ich dort kenne, einfach mhm. eigentlich meine Highlights sind. Also darauf ja. habe ich mich die ganze Zeit tierisch gefreut. Ja, und jetzt geht es halt wirklich nicht.
0: du darfst dann äh, die Fernseheindrücke dann nächste Woche wiedergeben, Jana? Äh, ja, du, mal gucken. Falls du das Spiel siehst, genau. Äh, also
1: der Plan ist auf jeden Fall, es in Großumstadt zu gucken.
0: <lacht> das ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das ein guter Plan ist oder aufgrund mangelnder Kenntnis der, der Örtlichkeit. nicht. Ich bin in Großumstadt mal beim Pfingstturnier mitgespielt, falls das was hilft. Liebe Grüße an die Organisatoren dort. <lacht> Äh, ja, wir sind da eigentlich immer, sahen ähm, wir da immer ganz gut aus, ein bisschen Angstgegner geworden des HSVs, zumindest äh, was die Heimspiele des HSVs angeht. Mhm. Äh, und ja, erstmal beim ersten Querlesen der sozialen Medien und, und durchhören ist dieser Eindruck, hat sich auch ein bisschen verfestigt. Also sie, das ist jetzt hier kein selbstverständliches, äh, wie Christian sagen würde, 5 zu 2. Heimsieg, sondern ähm, durchaus ein respektabler Gegner ist. In die Lilien geworden in den letzten Jahren. Ähm, ich sehe jetzt auch niemanden mit äh, zumindest gelb oder rot gesperrt ist. Niemand mit Verletzungen sollte sich aus der äh, aus der Freitag aus dem Freitagspielkader äh, Samstagspielkader äh, auch niemand äh, auch niemand fehlen. Wie 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 schätzt ihr das, das Spiel am Freitag ein.
2: Ja, pf, schauen wir mal. Ne? Also, ich bekannt jetzt, der Lieberknecht hat ja schon in die Kerbe gehauen, offenbar. Mhm. HSV, absoluter top -Favorit. Da bin ich voll dabei. <lacht> Dieses Jahr spielen sie tatsächlich in ihrer eigenen Liga quasi, so rein finanziell betrachtet, ist glaube ich in der zweiten Liga jetzt niemand mehr in der Nähe vom HSV. Also, dieses Jahr sollte es dann doch locker schaffen. Und entsprechend gehen wir jetzt dann immer noch als Außenseiter dahin, selbstverständlich. Natürlich. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt, so auf Annie erstmal. Nee, auf gar keinen Fall. Nee.
0: Also, ich bin da ein bisschen. Äh nicht pessimistisch, aber vorsichtig, weil das ist jetzt halt auch, auch wenn Rostock ein gutes Zweitliga-Team ist und, und Braunschweig jetzt eher nicht so ein gutes Zweitliga-Team ist, dann äh, der richtige Test, glaube ich, auch mal, wie das da hinten gegen die Top-Teams, äh, wenn die Dreierkette gespielt wird, wie, wie es da abläuft, wie der Ablauf ist. Ähm, ist halt auch nochmal ein anderes Kaliber, muss man auch zugeben. Auch wenn die Rostocker dort vor zwei Wochen gewonnen haben, 1 zu 0 äh, wird trotzdem vom Papier her ne, der erste Härtetest für die Mannschaft. Und äh, deswegen würde ich auch wieder mit einem 2 zu 2 durchaus zufrieden sein. Ein Unentschieden wäre bei mir <lacht> durchaus happy. Jana, möchtest du tippen?
1: Oh Gott, <lacht> ich tippe echt mega ungern, aber ich äh, würde mal mich auf ein 1 zu 0, also 0 zu 1 quasi für uns nämlich äh, einstellen. Ich glaube, dass äh, wenn wir mit derselben Aufstellung beginnen und ähm, das hat jetzt irgendwie, ich glaube, die haben ein bisschen Selbstbewusstsein getankt und äh, können dann auch dieses 5-0 war das, ne? als der HSV das letzte Mal mhm. bei uns war vielleicht ein bisschen äh, ausblenden und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich eigentlich, wenn wir im Volksparkstadion spielen, immer ein gutes Gefühl.
2: Stimmt ja. ja sehr erfolgreiche Auswärtsfahrten, das stimmt. Ja, Ich glaube, ich habe da noch nie was anderes gesehen als einen Auswärtssieg, wenn ich da war.
1: Das ist Ich war immer da,
2: logischerweise, aber...
0: Ja, ich, glaube, ich war aber auch erst einmal mit in den Lilien. da bin mir aber gar nicht sicher, ob es einmal oder zweimal
2: war. Also ich war ja, zweimal in der Bundesliga was. auf jeden Fall. Ich glaube, in der zweiten Liga war ich auch schon einmal und das waren immer Auswärtssiege.
1: 2019, erster Spieltag, irgendwann Mitte, Ende Juli. Grandiose Fahrt, grandioses Wochenende. War auf jeden Fall in der zweiten Liga, nee, ich war auf jeden Fall schon zweimal da.
0: Glaube, in in der, zwei, zwei, Ach, der Bundesliga, da war ich dabei gewesen. Also, das war Hand, äh, Platte und Zulu getroffen. Das war der erste Auswärtssieg da in der Saison dann gewesen. Ja. Da war ich dabei. Also, da war ich hundertprozentig das andere. Ist vielleicht auch äh, im Rausch der letzten Jahre verschwommen und kann ich nicht mehr direkt nachvollziehen. Müsste ich gucken.
2: Wir haben auch mit dem zweiten Bundesliga-Jahr 2-1 in Hamburg gewonnen, oder? Ich, mich
0: alles täuscht. Oder 3-2 weiß ich noch, 2019. Das war aber zweite ja. Liga, das war Melem. Ja. Achso, ja, 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 ja. Äh, Im ersten Bundesliga-Jahr haben wir da auch gewonnen. Zwei, zwei ja, oder ja. Wir haben auf jeden
2: Fall zweimal in der Bundesliga auswärts gewonnen, aber warte mal, finde ich das hier nicht, das muss ich doch hier finden. Doch,
1: ein hm. Ich
2: bin wieder zu blöd. Ah, hm. direkt der Hex ist? Ist es, ja. 05 blenden wir mal aus. Yes. So, 2. 1979 bis 82 blenden wir auch aus. Ja, 2 mal 2, 1. Letzte Auswärtsniederlage in Hamburg 1981. Ja, dann wird
0: es mal wieder nicht Zeit, sondern wir bleiben okay. da weiter. Da sind, sind auch viele Spiele zwischen 1981 ja, ja. und 2017. Wir sind seit
2: halt quasi 50 Jahren ungeschlagen in Hamburg. <lacht> Richtig.
0: <lacht> okay, äh, ist ja eigentlich ein ganz guter, äh, ja, ich, also ich freue mich aufs Spiel, also auch von, von sportlicher Seite und äh, Hamburg ist ja, ja immer auch nett.
2: Ich oh. wette, wir hören diese Statistik, dass wir seit 40 Jahren ungeschlagen sind in Hamburg.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Sky die G Geschichte irgendwie aus aus ausschlagen wird. Also.
2: <lacht> Waren zwar nur ein paar Spiele, aber seit 40 Jahren ungeschlagen.
0: Seit 40. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die das machen. Okay. Ja, habt ihr sonst noch was zu, zu der Thematik HSV? Außer, dass die durchaus Probleme auch auf dem Platz, weiß ich nicht mehr, sondern mehr neben dem Platz. Aber da bin ich ehrlich, da kann ich nicht durchblicken. Da, bin ich nicht drin. da kann kein was, Mensch mehr durchblicken. Was Klaus Michael Kühne äh, haben möchte und, und wie das gemacht werden soll. Äh, die haben, glaube ich, genug Probleme mit sich selber. Da kommt doch so ein Spiel der Lilien gerade
2: recht. Es hat sich aber bis jetzt gar nicht so auf Sportliche ausgewirkt, ne? obwohl trotz der ganzen Querelen, die da hm. also schon wieder am Laufen sind, machen sie das sportlich sehr solide. Also gegen Bielefeld habe ich das gesehen, das war schon, eine, also schon Favorit auf den Aufstieg, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja. Egal, was der HSV da wieder von sich behauptet. Aber. Ja, ja. Oder einzelne Fans, sagen wir mal so Also, <lacht> also wirklich ernst
0: gemeinte ja. liebe Grüße an, an diejenigen, falls sie es hören. Ich <lacht> kann dieses Understatement kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich würde es aber gar nicht machen, sondern wir sagen,
2: ja, wir sind die Geilsten. Äh, ich ja, habe haben jetzt drei Spiele überzeugend gewonnen und gegen Rostock extrem unglücklich verloren. Ne? Na gut, gegen, und wohl stimmt nicht, gegen Braunschweig haben sie auch nicht überzeugend gewonnen. Da muss Braunschweig eigentlich drei, vier Tore schießen, bevor der HSV überhaupt da das Tor schießt. Heuer Fernandes ist diese Saison wieder absolut überragend. Gibt mal, der war jetzt. Gab es mal eine elf des Tages, wo dann das nicht drin war?
0: Wundert uns aber hier ah, ja, auch, nicht, das dass er wieder den Weg gefunden hat äh, in, in, ins Tor. War ja kurz raus gewesen
2: letzte Saison. Ja, zweimal, okay. Ja, also. <lacht> Schauen wir mal. Ich bin beim Unentschieden bin ich natürlich auch zufrieden.
0: Okay. Dann würden wir hier mal einen Strich unter äh, das Profiteam machen. Die äh, zweite hatte spielfrei, ist das richtig, Jana? Die hatte letzte Woche gespielt und spielen nächste Sonntag, Samstag, Sonntag, ich gucke nochmal nach.
1: Wir spielen, glaube ich, am ja, ich Spielen nicht morgen oder morgen.
0: So, gut vorbereitet. Wir haben Jana ja. schon auf unser Level gezogen.
1: Ich habe ich ähm, hab mich ein bisschen, ich habe ja offiziell Urlaub und wollte eigentlich okay. weg sein, aber ich glaube, wir spielen tatsächlich morgen.
0: Also ich, also. Ich sehe irgendwas von äh, am Sonntag, 21.08.12.30 Uhr bei der äh, Spiel- oder Sportvereinigung Seeheim Jugendheim 2. Stimmt,
1: Sonntag. Und dann spielen wir, glaube ich, nächsten Dienstag. Wir spielen auf Mit jeden Ort. Fall immer im Urlaub. Ja, wir spielen immer genau. im Urlaub einmal unter der Woche. Ist das das, ist das nächste Heimspiel gegen irgendwas Grünes? grün Grün-Weiß,
0: grün
1: GW? ich glaube. <lacht>
0: Ihr müsst mir helfen. Ihr seid äh, Locals. SG Grün-Weiß Darmstadt äh, 2.
1: Ja, ich, genau. Genau.
0: Ich glaube, die Mannschaft freut sich auch über äh, Support an beiden Spieltagen, an jedem Spieltag. Äh, ja, von daher gibt es da nicht so viel zu berichten. Ähm, äh, letzte Woche hatten wir den Auswärtssieg schon erwähnt gehabt bei Kroatia Kriegsheim 2. Dann hatten die Kids gespielt gehabt, wie ich, wenn man jetzt so ganz despektierlich sagen möchte. Und zwar hat schon die A-Junioren angefangen, und zwar in der Bundesliga gegen äh, Eintracht Trier haben die gewonnen. 3 zu 0 im Heimspiel. U17 auch, oder? Und die U17 hat auch gespielt. Se, se, seid ihr da sicher? Jawohl. Die hat auch gewonnen ja. und zwar gegen Nürnberg. Auch daheim. 2 zu 1.
1: Ha, ich, dachte, <lacht> ich hatte nachgeguckt, wann die ihre ersten Spieltage hatten, weil ich ja. überlegt habe, mir die Spiele anzugucken als Vorbereitung auf den äh, lening Aber ich hatte leider ein bisschen viel Alkohol und <lacht> das, das, ist zu
0: das lieben wir. Äh, ja, nächstes Spiel der U17 ist Derby bei der Eintracht äh, im Riederwald. Samstag 11 Uhr. Äh, kann man sich angucken. Man kann, kann ein schönes Lilienwochenende rausbasteln. Und die A-Junioren sind auch hoffentlich unterwegs. Und zwar haben wir da ein Spiel um 13 Uhr am Samstag in Hoffenheim. Im dietmar stadion oben auf dem Berg. Super. Da freuen wir uns für Sie. Und hoffen auch hier auf ein erfolgreiches Wochenende. So. Dann. Berühmte letzte Worte. Mike, was, hast du noch ein Thema, das dir auf den Nägeln brennt? Äh, nein. <lacht> Eigentlich nicht. Das ist viel zu zufrieden. Dass, äh, das wird sich dann äh, im November vielleicht rächen. <lacht>
2: Schauen wir mal. Also ich finde äh, also find das gerade sehr beeindruckend, würde ich sagen. Also wie wir uns den Situationen anpassen, Spiele anpassen, ist echt äh, sehenswert. Ja. Also, ich kann es von mir jetzt sagen, ich
0: bin mir ist jetzt nicht bange vor, vor einem Lilienspiel, äh, sondern das scheint wir haben hier schon eine, durchaus auch eine individuelle Klasse im Team. Die das Ganze, die das, die das Ganze äh, äh, durchaus äh, optimistisch aussehen lässt.
1: Wobei an dieser Stelle vielleicht noch gute Besserung an Emil Karic. der ist nämlich am Sonntag an Blinddarm operiert worden. Der hat Samstag ist er noch eingewechselt worden und Sonntag waren die Bauchschmerzen dann der Blinddarm.
0: Hat er
2: gesagt, ja, oder geschrieben, wie äh, äh, Instagram.
1: Ja, genau, via Instagram.
2: Ja, das ist eine gute gut. Besserung. Genau. Gut, heutzutage, aber gut. Ja,
0: ja das wäre jetzt der Ausfall aus dem Spieltagskader. Den hatte ich übersehen gehabt. Aber
1: gut. Jana
0: haben wir jetzt auch jemanden, der aufpasst und das
1: äh, nicht <lacht>
2: <dass, lacht> <er sich> durchgehen <lacht> gehen lässt. Der Karic. Das ist auch schon, also diese, wenn die dann immer alle äh, auf den Platz rennen und jubeln, ist schon, schon schön.
0: Ja, der ist auch da immer dabei. Ich glaube, dem gefällt es ja, der ja der auch. Ist da immer da. dabei. <lacht> okay, dann war es das erstmal. Also ihr, ihr merkt, der Zuhörer ist eine kurze Runde gewesen, nicht nur, weil wir zu dritt sind, sondern auch, weil es nichts zu knoddern gibt äh, und wir eigentlich ganz zufrieden sind. Ähm, von daher machen wir hier mal unter einer Halbzeit äh, den, den Schlussstrich. Ähm, vielen Dank, Mike. Ja, gerne. Ebenso. <lacht> vielen Dank, Jana, für dein äh, Debüt und äh, hoffen, dass du auch demnächst oder nächste Woche schon wieder dabei bist. Und ich bedanke mich bei euch allen zum Zuhören und beim Mitmachen.
1: Gerne. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.